0: Então a gente está nessa série, Orando em Línguas. Aliás, a série é Páscoa a Pentecostes, e hoje a mensagem é Orando em Línguas. Essa série, ela é uma série que ela aborda essas duas festas israelenses judaicas. Existem na Bíblia três festas judaicas. Tá? É lógico que hoje em dia é, existem mais festas. Eles, é, hoje existe, por exemplo, Yom Kippur, que não é uma festa que foi determinada na Bíblia. Mas existem três festas determinadas na Bíblia. Uma é a Páscoa que é o começo do ano judaico, que celebra quando eles foram libertos de, do Egito, libertos da escravidão. A segunda celebração é, é a celebração das primeiras, dos primeiros frutos, que é o Pentecostes. Então eles comemoravam quando eles semeavam e vinham os primeiros frutos. O Pentecoste ele se, é, veio acontecer historicamente algumas vezes. Né? A primeira vez foi quando Moisés desceu do, do, do monte com as tábuas da lei. A segunda vez que aconteceu foi no Pentecostes eles receberam os primeiros frutos na terra de Canaã, quando eles entraram. E a gente entende que todos, tanto a Páscoa é, histórica, quanto esses Pentecostes, eles eram, apontavam profeticamente para Jesus. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos, que a gente ainda não viu o cumprimento, eu creio que é a vinda de Jesus. Esse é um assunto que a gente não fala muito aqui sobre a vinda de Jesus, mas não tenha dúvida que eu espero isso. Não tenha dúvida que é bíblico, nós esperamos quando Jesus vai voltar. E eu não sei quando ele vem, a Bíblia diz que os tempos não nos cabem, mas a gente tem que estar sempre pronto. E eu ando pronto. Então se você vê no calendário que está na festa dos tabernáculos, você... Talvez queira ficar de olho aberto aí essa semana, não é agora, eu vou ver onde é que é. Alguém aqui, algum judeu aqui sabe quando é que é a festa dos tabernáculos? Não? Nenhum judeu aqui sabe. Os nossos judeus não estão tão eficientes. Mas enfim, depois eu procuro e digo para você. Mas o, a ênfase dessa série é mostrar que não são só festas históricas, proféticas, que apontavam para alguma... Ah, que legal, vamos celebrar a independência do Brasil. Vamos celebrar a, a promulgação, a, a... quando a lei foi assinada pela rainha Isabel, princesa Isabel, e a gente teve, então, a lei Áurea. Não, não é um simples comemorar histórico. Quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando de algo real para a nossa vida hoje. A gente está falando de uma nova aliança que foi... É, Firmada com Jesus, em Jesus. Essa nova aliança ela é absolutamente necessária hoje. Por quê? Porque essa nova aliança, uma das cláusulas diz que os nossos pecados serão perdoados. Que da nossa maldade ele não nos lembrará mais. Não se lembrará mais. E a gente ainda precisa disso. Você acredita que no pleno domingo, dia de ir para a dia igreja, alguns de vocês, e talvez eu incluído, talvez, aí você pensa, cometeram alguns pecados hoje. O que, que é cometer um pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. Você fez aquele comentário infeliz, errou o alvo. Pecou. Você deixou de ajudar alguém que você podia ajudar? Eu sempre dou o exemplo aqui de pegar um copo d'água quando você está sentado no sofá. Você podia fazer o bem por alguém. E a ideia aqui não é te condenar, mas é te mostrar que você e eu precisamos da nova aliança. Isso é algo presente, isso é algo necessário. Você precisa ter isso, carregar no seu bolso. Carrega no bolso escrito, ó, nova aliança está aqui, para domingo de manhã. Domingo, já acordei reclamando. "Oh Jesus, eu sei que eu não devia estar tá reclamando, deveria estar tá profetizando, mas está aqui. A nova aliança que eu faço parte diz que você me perdoa. E por isso eu posso andar convicto, tranquilo, eu posso entrar, eu posso assistir o culto, eu posso cantar, porque você já me perdoou. E esse é o poder da Páscoa hoje. E sete semanas depois da Páscoa. Aconteceu o Pentecostes, né? veio a plenitude do Pentecostes, como está escrito em Atos 2. E o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo veio sobre os discípulos. É interessante essa diferença de sobre e, e, e em. É, quando Jesus ressuscitou, no domingo que ele ressuscitou, nessa primeira Páscoa, ele encontra os discípulos, você pode ler isso em João 20, ele encontra os discípulos e ele sopra sobre eles. Sopra Uf. E ele fala, recebam o Espírito Santo E nós entendemos que naquele momento eles nasceram de novo Naquele momento, a obra-prima da cruz, essa nova aliança que dá, nos dá direito a receber o Espírito Santo Eles receberam ali e o Espírito Santo passou a habitar em nós Ou neles, né? dentro deles Esse Espírito Santo em nós, ele serve para moldar e operar dentro de nós você, não sei se você se lembra de quando você se converteu, ou mesmo agora, quando você está caminhando numa direção e você fala uma palavra que você não deveria, você toma uma atitude que não deveria, você mente, você toma um caminho que não é o correto. Você pode contar que dentro de você, se você é uma nova criatura, o Espírito Santo em você, ele está ali para te guiar, para te orientar. E ele começa a te dizer: cara, não é por aí, não é bem assim. E ele começa a operar em nós, né, aquilo que a nova aliança faz, ela nos aperfeiçoa, ele começa a operar em nós para nos moldar ao caráter de Cristo. Isso não é uma coisa dolorosa, tá gente? Estou falando de operação aqui, você está começando a... Ah, então é essa dor que eu estou sentindo. Não, não é uma operação assim. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. A Bíblia compara, olha, existem obras da carne, mas fruto do Espírito. Quando você vivia na carne, você tinha que trabalhar, você tinha que correr atrás. Né? Inveja, dá trabalho. Ciúmes, dá trabalho. Tem que ligar, tem que investigar, tem que contratar o detetive, tem que discutir onde é que você estava, tem que ficar de olho no celular. Se você está se identificando, não, não olha para o lado, olha para frente, continua sorrindo. Se... Jesus já te liberou disso, amém? Dessa obra, desse trabalho agora o fruto do espírito né? a, a, a carne eles chamam de obra mas no espírito eles chamam de fruto eu falei aqui de manhã quem aqui já passou no jardim botânico e ouviu umas árvores gritando para dar um fruto lá estão andando no jardim botânico e de repente você ah! errou o que é isso? não, é uma árvore aqui essa palmeira imperial está dando coco hoje então ela está com uma dor danada grita que é uma beleza vocês já viram isso? Vocês estão indo no Jardim Botânico errado se você viu isso. Não tem, não tem esforço para dar fruto. Não tem esforço para dar fruto. O fruto ele brota. O fruto, tendo a árvore, solo, sol, o fruto acontece naturalmente. Olha que incrível. O ser humano também dá fruto. Também tem semente. E o processo de dar fruto no ser humano é maravilhoso. É muito gostoso, aliás. Se você é casado, você sabe, você tem toda a liberdade de desfrutar o processo de dar frutos. Eu, por exemplo, tenho três frutos que correm pela igreja aí. Romeu, Bento e Paris. O processo foi muito gostoso, graças a Deus. Costumo dizer que se fosse... Se Para ter filho, você precisasse ir lá no, no centro da cidade, abrir um protocolo, passar uma fila, talvez tinha muito menos criança mal criada por aí. Mas o processo de dar fruto, ele é gostoso. E assim também é o Espírito. O fruto do Espírito é um fruto, é um processo gostoso, é um processo de comunhão com Deus. O amor dEle vai te envolvendo e, de repente, você vai vendo brotando dentro de você paz. E se você nasceu de novo, olha só, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, aceitou Jesus, se você tem fé em Jesus e já orou se entregando a Jesus, esse fruto já está dentro de você. Amém. Timóteo, você não me conhece decididamente. Você acha que eu tenho paz? Você não sabe o barraco que eu sou capaz de armar. Você não tem ideia. Se olha, no estacionamento do shopping, depois de assistir um filme, rumo a briga danada, se alguém me cortar. Esse negócio não está dentro de mim. Está sim. Infelizmente, também está na sua cabeça e faz parte da nossa experiência como cristão, lidar com a mentalidade carnal e a mentalidade do espírito. E a mentalidade carnal, ela não coopera com as coisas do Espírito. E a gente convida você a vir no culto, a gente convida você a ler a Bíblia, a gente convida você a orar e ter comunhão com Cristo, para que você renove a sua mente e passe a desfrutar desse fruto que já está brotando dentro de você. Amém? Você crê nisso? Olha, a gente... Não foi iniciativa minha, o Claudio que veio aqui de manhã e a Reni inventaram isso. Tem os nove... Elementos do fruto aqui nessas bolinhas. Você que não sabia o que, que era, achou que era alguma comemoração, palavras legais, tal, tal, é o que está em você. Ó, alegria, paz, amabilidade. Quem recebe amabilidade aqui, em nome de Jesus? Um coração predisposto a amar. Amar as pessoas, gente. Amar a pessoa que pisa no seu pé. Cadê o Marcelo? O Marcelo veio aqui hoje, estava saindo do metrô, a pessoa pisou no pé dele e teve que tocar sentado. Fruto do Espírito para você, Marcelo. Para amar essa pessoa no metrô. Amar a pessoa no trânsito. Gente, a gente está precisando dar fruto no trânsito. O trânsito está faltando fruto. Amabilidade, paz, alegria. Sabe, brota dentro de você uma alegria que não faz... Ela não vem a partir das situações da sua vida. É uma alegria que vem do Espírito. Amém. Uma alegria do Espírito. Você pode acordar e estar tá se sentindo rabugento, com pouca vontade de ir para o trabalho... Pouca vontade de viver, mas você, pela fé, você começa a confessar: Olha, eu tenho alegria no meu espírito. Eu vou declarar a alegria do Senhor dentro de mim. Eu quero declarar a alegria brotando. Eu vou viver, e aí você pode dar uma risada, assim, ninguém vai te entender. Está um silêncio, assim, de repente, ah, <risos> que que é isso? O pessoal vai correr para a tua Não, eu estou expressando a minha alegria, pela fé, sabe pela fé? É pela fé, gente. Não tem nada que a gente faça para Deus, com as coisas de Deus, que não seja pela fé. Nadinha. Você começa a confessar amor, confessar domínio próprio. Eu vou me segurar, eu vou me segurar, eu vou me segurar. O Espírito Santo, me segura. Me segura, senão eu vou dar na cara dessa pessoa. Me segura, senão eu falo. Eu oro isso, gente. De vez em quando eu começo a ouvir umas pessoas me contando umas coisas. Testemunho pessoal aqui me abrindo a vocês. Começo a ouvir umas coisas e o Espírito Santo logo vem... Op! Calado, não é para falar nada. Eu, uh, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Oh, aleluia, Espírito Santo em mim. E, gente, funciona muitas vezes, funciona toda vez que eu dou vazão para esse Espírito. Às vezes a minha mentalidade carnal fala, fica quieto, domínio próprio. Essa pessoa tem que saber umas verdades. Depois eu me arrependo. Graças a Deus pela nova aliança e a Páscoa, amém? amém. Uh, estão comigo? ar-condicionado até parou, graças a Deus. Espírito Santo, muda aquilo ali para uns 20 graus, que tal tá, o quê? Menos 15? Caramba! Amém! Vamos entrar então no assunto que a gente veio falar. Já me aqueci aqui, tá bom, muito obrigado, gente. Eu já tô cheio do Espírito Santo aqui para falar com vocês. E a gente quer falar sobre orar em línguas. Então, a história do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, a gente é, viu isso na, duas semanas atrás, quando a gente falou no terceiro episódio, ó. Da série. E a gente falou sobre receber o Espírito Santo. Que o termo bíblico é receber o Espírito Santo. Que ele já foi dado. A gente é, falou sobre ser uma atitude de fé. A gente leu lá que está em Atos 2... 8, 9, 10 e 19, nesses cinco capítulos tem histórias de pessoas que depois de nascerem de novo, que é uma experiência subsequente, que é uma experiência posterior a nascer de novo, que quando você nasceu de novo você recebeu o Espírito em você, mas Jesus falou, olha, eu até trouxe um verso aqui, prevendo, João 14 16 diz assim, e eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É bom demais, ele não está só no carnaval, só nas férias, só no domingo ele está com a gente para sempre. E ele é o Espírito da verdade. E diz assim, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o reconhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, claramente, estava falando de uma experiência de receber o Espírito Santo posterior à conversão. Quando você não é convertido, você é, recebe Jesus. O presente para quem não é convertido é Jesus. Se você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus, quero te dizer que Deus mandou um presente para você. Está guardado, está no seu nome. E se você quisesse, o Espírito Santo tocar no teu coração, se você for convencido, a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence, não se convença por mim, é uma decisão da tua vida. Você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus daqui a pouco, no final do culto. Mas para aqueles que já conhecem o Espírito, já tem o um Espírito neles, porque... É, o Espírito já está em você. Então existe uma outra experiência, que é receber a plenitude do Espírito Santo. E todas as vezes que isso aconteceu na Bíblia, 100% dos casos, o sinal que foi manifesto, o sinal que veio, que se expressou, foi falar em línguas. Opa, Timóteo, tocou num assunto aí cabeludo. Gente, nós temos aqui hoje, nós vamos cortar esse cabelo, amém, Mayra? Amém. Deixar esse assunto sem cabeludo. Nada de cabeludo. E a gente vai ler sobre isso, então, o que significa esse sinal orar em línguas. O que significa isso. Tem um verso na Bíblia, eu vou dar o um contexto para vocês, tem um capítulo na Bíblia em 1 Coríntios 14, que Paulo entra nos detalhes disso, eu vou ler com vocês 20 versos. Mas eu quero te dar o um contexto. O contexto é que no capítulo 12, dois capítulos antes do 14, Paulo começa a explicar que Deus mandou o Espírito Santo e os dons do Espírito para que a igreja fosse completa, para que cada um pudesse atuar e juntos pudéssemos amadurecer como igreja, e juntos pudéssemos atuar sobre esse mundo. E eu creio, eu creio que a forma como a igreja vai fazer diferença na nossa história, no nosso tempo, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, é através da manifestação do Espírito Santo que você recebeu o Espírito Santo para você é uma água que vai saciar a tua sede. Jesus disse isso em João 7. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você com esses dons, é uma água para as pessoas à sua volta. Ele diz, vai brotar dentro de você uma fonte de água e vão fluir como rios de água viva. Sabe quando você encontra alguém e você fala assim, essa pessoa precisava conhecer Jesus? Olha, o que essa pessoa está passando, ela precisava de Jesus. Olha, nesse momento, esse camarada, essa situação aqui, sabe, o Espírito Santo precisava atuar. Você está ali por esse motivo. E eu creio que o Espírito Santo sobre você É suficiente para atuar E para que a gente possa começar a mudar O nosso bairro, mudar a nossa cidade Eu tenho profetizado aqui Eu tenho declarado aqui Que o Rio de Janeiro vai ser transformado Que o Rio de Janeiro não vai mais ser conhecido Como uma cidade de turismo sexual Uma cidade de violência Não vai ser mais conhecido como uma cidade de pobreza Mas vai ser conhecido como uma cidade Transformada pela ação do Espírito Santo Na sua igreja Eu creio nisso, gente eu creio, eu creio nisso. Senão eu não estaria aqui. Se eu não acreditasse que existe esperança, eu não estaria aqui. E eu tenho ouvido, muitas pessoas têm me parado, já tem dois domingos que me param, e falam, olha, eu queria que você ouvisse da minha boca que eu tenho vindo aqui nessa igreja, eu tenho ouvido a palavra de Deus, e isso tem feito a diferença na minha vida. A minha vida tem sido transformada da água para o vinho. E eu falo, cara, é isso aí. É isso que Jesus faz. E Ele quer fazer isso com você e com as pessoas à sua volta. Uh, amém, é. amém? amém? Vamos ler? Vocês topam ler um, quase um capítulo inteiro da Bíblia? Não amém. durmam, por favor. Romeu, meu filho, falou que deu sono. Hoje de manhã. É uma das poucas pessoas honestas comigo. Os outros de vocês ficam aí fingindo que não estão dormindo. Amém. Eu vou ler aqui. Então, 1 Coríntios 14, 1 a 19. Diz assim... Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Paulo está abordando um problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que era... Todo mundo queria falar em línguas ao mesmo tempo. Imagina você chegar aqui no culto, e eu, a gente chegou à hora da mensagem, e fulano começa a falar, fulano começa a falar, e ele começou a falar, Epa, peraí, a gente precisa botar uma ordem aqui. Eu sei que falar em, em, em línguas é, é importante, tem a sua importância, e ele vai ressaltar isso no texto, mas na igreja, quando a gente se junta como igreja, a gente precisa ouvir. A gente precisa ter uma palavra inteligível. Se a gente ficar falando em línguas, ninguém vai entender, só o nosso espírito. E aí a gente começa a entender o que significa orar em línguas. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Vamos continuar. Agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, instrumentos da época, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então ele está dizendo, olha... Vocês precisam, na igreja, a ter palavras que são inteligíveis, para que as pessoas possam entender. Não adianta a gente ficar todo mundo falando em línguas na igreja, porque a língua tem o um lugar certo. E ele fala assim, acontece com vocês, se não profetizarem palavra compreensível com a língua, palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, sem dúvida há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Olha o zelo da igreja. Visto que, que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá alguém, aquele que está entre os não instruídos, dizer amém à sua ação de graças? visto que não sabe o que está dizendo. Pode ser que esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Amém? Então, você, aqui é um trecho enorme, onde Paulo está falando sobre a necessidade de, de na igreja, não a gente tem uma palavra é, 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 que seja clara, que as pessoas entendam. E esse é o nosso esforço aqui. Você vem aqui e eu me esforço para falar, para explicar, para dar exemplos, para que você saia daqui entendendo, para que haja fé no teu coração. Mas no processo de explicar isso, Paulo acabou abordando um assunto que seria polêmico depois, o assunto de falar em línguas. E ele começa esse assunto do mesmo jeito que ele começa o capítulo 12, ele começa o capítulo 14 dizendo, busquem os dons espirituais. Busquem os dons espirituais, sabe? Eu tenho uma história particular. É... Sabe? sabe assim, tem um seriado que tá para hoje é o, o, a Season Finale. Aliás, hoje é o último episódio de Game of Thrones. Você achou que ia fugir de Game of Thrones vindo para a igreja? Tem um horário que eu tenho que acabar o culto hoje é sério. Quem é que não sabe o que é Game of Thrones? Pode levantar a mão, beleza. Tem uma pessoa ali que não sabe. Mais alguém? Ali. Vou explicar aqui. Não tenho vergonha nenhuma. Eu queria não saber. Nunca, queria não saber. nunca viu? Tá ótimo, já tá melhor. Amém. Seguinte, Game of Thrones é um seriado desses, dessas novelas, né? Eu sei que é mais antigo. Antigamente tinha novela, eu achava que demorava para acabar, demorava seis meses, nove meses a novela. Game of Thrones é uma novela que está rolando há dez anos. Pelo amor de Deus. Dez anos para você saber o final do negócio. De dá para criar um filho. Dá para criar um monte de filho, né? Pelo menos três, dez anos. Enfim, eu comecei a assistir a primeira temporada alguns anos atrás, um seriado medieval, tinha espada e cavaleiro e castelo. E eu falei, pô, legal, gosto de coisas medievais e vamos embora. E eu comecei a assistir achando que tinha base real, histórica, meio desinformado. E, de repente, lá para os episódios mais avançados, o começou a ficar muito estranho. Começou a rolar uma mágica louca. O cara vai lá e luta com o outro, aí o outro vai lá e vem um dragão e mata todo mundo. Pô, por que já não veio o dragão e matou? Não, porque tem que esticar a série. Enfim, eu desisti da série, porque eu achei muito fantasioso para o meu gosto. Falei, ah, não, se eu quiser uma coisa de fantasia, eu vou assistir da Disney, Pixar. Eu quero uma coisa real e abandonei, e não estou nem aí, pro Season final, mas tem membros aqui que estão aí, então tudo bem. Se você vê pessoal sumindo no final do culto, talvez alguns foram abduzidos, alguns simplesmente não conseguiram se conter. Mas eu estava preparando essa mensagem, e o Espírito Santo falou para mim, de morte. sabe como você estava assistindo o Game of, o, esse seriado, e você não queria nada sobrenatural, você queria uma coisa muito normal, você queria uma coisa mais padrão, assim que fosse inteligível. Tem muitos cristãos que vivem a vida dessa forma. Muitos cristãos que olham esse negócio de dons do Espírito, esse negócio de curar, esse negócio de profetizar, de palavra de conhecimento, de demônio, e falam, olha, isso aí é muito trabalho para mim. Me dá uma série mais rasa, sabe? Me dá um negócio... Dá para ir para uma igreja assim, eu dou o dízimo. Aí, paz no Senhor, e vou para casa... Sem, nenhuma, sem ninguém gritar, sem nada demais assim. E muitos de nós, nessa intenção do coração, que às vezes é boa, olha, eu só quero viver em paz. O negócio é, aquela, aquele, é, é o caráter de Cristo. E muitos cristãos, nessa prerrogativa, têm aberto mão, né, têm, têm deixado de aproveitar, têm deixado de desfrutar todos os benefícios que Deus tem para você. A verdade é que se não fosse necessário o Espírito Santo sobre nós, Jesus não tinha mandado. Jesus é um cara extremamente é, consciente, ele é um cara assim de consumo consciente, sabe? Ele foi o primeiro. Quando ele multiplicou os pães, sobraram um pães, ele falou, olha, vai lá pegar, vamos juntar, não é para perder nada. Jesus não usava, como é que chama? Canudo de plástico, não usava nada dessas coisas. Jesus, tudo que ele fazia, tudo era necessário. É. Tudo o que ele fez por você. É absolutamente necessário para a sua vida. Não teve nenhum sacrifício que ele falou, não, essa chibatada aqui vai ser de lambuja, não estou precisando de chibatada não, já resolveu, mas eu estou com vontade, vai, dá uma chibatada. Não. Quando chegou na conta, ele falou, olha, está pago tudo que eu precisava pagar. E quando ele mandou o Espírito Santo, é porque era necessário. Sabe, existem situações na sua vida e na minha vida que elas se apresentam e elas são uma oportunidade para a manifestação do dom do Espírito. E não vai acontecer de outra forma. Amém. Eu estava ouvindo o depoimento do camarada que caiu o um túnel aqui, né? Não sei, estou falando aqui no podcast, você pode estar tá do outro lado do mundo, não, não entende. Cada semana eu falo uma desgraça. Parece que eu estou inventando. A pessoa está lá no Alasca ouvindo o um podcast. Pô, esse cara está inventando. Outro dia choveu e tá. tal. Pô, agora vai falar que caiu o túnel. Abre o jornal e vê. Procure aí no Google. Enfim, caiu o um túnel aqui no Rio de Janeiro. E aí foi assistir a entrevista do camarada, ninguém, nenhuma vítima. Uma coisa assim incrível. Eu, falei, eu liguei a televisão, fui na internet, certo que tinha acontecido alguma coisa, né? E o camarada deu um falou: olha, eu percebi que o negócio ia cair, percebi que estava caindo um terra e tal, e fechei o trânsito para ninguém passar. E ele, o, o motorista de ônibus, fechou o trânsito, não deixou ninguém passar, falou: ninguém vai morrer hoje, eu não vou deixar. E ninguém morreu. E ninguém morreu. E aí o repórter estava falando assim, nossa, mas que sorte, né? E o camarada falou, olha, sorte não, foi a mão de Deus. Eu vi essa entrevista. Foi a mão de Deus. Eu não sei, o camarada está aqui, foi um de vocês aqui? Não sei, às vezes se for, já sobe aqui e já conta a história. Mas eu acredito que é o tipo de coisa que é o Espírito Santo fluindo, sabe? Ele te dá uma premonição, uma... olha, eu passei naquele túnel hoje, voltando para casa, eu falei... Não tem como saber que vai cair uma coisa dessa aqui. Não tem como. É uma porção de lajes de, de coisa. Ninguém anda dirigindo, olhando para o teto. Se olhar, bate. Talvez alguém ande. Enfim, eu sinto que o Espírito Santo tocou no coração dele e falou, cara, não importa as desgraças que venham sobre essa cidade, eu tenho poder para salvar. Eu tenho poder para libertar. Eu creio nisso. Então, para mim, quando a gente escolhe viver uma vida longe dos dons do Espírito, você está deixando de colaborar com o que essa cidade precisa, com o que a sua família precisa, com o que você precisa. Não, olha, Jesus em mim já é suficiente, eu tenho o caráter de Cristo, eu estou vivendo uma vida boa, olha, ganhei um emprego, estou casado, tenho paz, alegria, vou viver nessa. Meu querido, tem coisas acontecendo à sua volta, que precisam dos dons fluindo sobre a sua vida. E... O primeiro sinal desses dons é falar em línguas. É um primeiro sinal. Você vai ver que é, existe uma certa confusão sobre... Existe um dom do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, que chama variedade de línguas. Variedade de línguas. É quando a pessoa fala em línguas, fala uma porção de coisas diferentes. Eu já vi em um lugar ou outro, já assisti um vídeo sobre uma pessoa falando assim, e até a gente não flui muito nisso aqui. Mas Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 14, ele é muito incisivo em dizer quem fala em uma língua. Existe uma diferença entre o dom do Espírito, variedade de línguas, que foi dado para a edificação da igreja. Se você achar que as duas são a mesma coisa, você vai achar muito confuso a Bíblia. Olha, em 1 Coríntios 12, ele fala que os dons são dados para a edificação da igreja. E em 1 Coríntios 14, ele fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo, não edifica em nada a igreja. Como é que pode? E é lógico que o é esclarecimento disso é, existe uma diferença entre orar em línguas, o sinal do batismo do Espírito Santo e o dom do Espírito de variedade de línguas. Nem todo mundo flui no dom do Espírito de variedade de línguas, e isso está escrito em 1 Coríntios 12. Todos falam em línguas? Não, no contexto de, do dom de variedade de línguas. Mas em 1 Coríntios 14, Paulo fala, olha, eu quero que todos orem em línguas. Eu mesmo oro mais que todos vocês. E ele está, inclusive, falando, olha, eu vim aqui resolver essa bagunça porque está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Então é um sinal para todo mundo. É um sinal... Timóteo, eu preciso falar em línguas para ser um cristão? Não precisa. Eu não quero. Tá bom. Tudo por aí. Você pode viver a sua vida tendo o Espírito Santo em você. Você vai ter o caráter de Cristo em você. Você vai para o céu. Jesus vai receber lá. Você não vai morar numa... Casa de baixo nível, né? Não, você vai mandar no térreo, vou morar no 14 porque eu fluí em não, não tem nada disso. Você vai. Por quê? Porque você vai morar de acordo com a graça de Deus, não é de é. acordo com o que você fala. Não, não, pela graça eu te salvo, mas se falar em línguas ganha mais. Não, então é pela graça ou pelo mérito? Não, é pela graça que você foi salvo. E você não é obrigado a falar em línguas, mas é um presente de Deus para você. Já deu um presente para alguém que não sabia usar? Viajei para Nápoles há pouco tempo e minha avó tem um iPhone, que iPhone que ela tem? iPhone 7, não sei o que lá. E eu estava lá, avó, deixa eu te explicar, isso aqui dá para falar, aqui dá para ligar, e a minha avó falou, não, mas eu é que eu uso só para falar no WhatsApp. Mas, vó, isso aqui dá para fazer uma... Tem gente ganhando dinheiro com isso aqui, que filma, que mostra e dá para você ver onde cada um dos seus filhos está, pelo GPS. E tem um aplicativo aqui que você pode ouvir as pregações. E tem outro aqui que você pode ver as fotos de todo mundo. E tem coisa aqui que você pode jogar joguinho. Não, mas eu só quero usar o WhatsApp. Tá bom. Pode usar só o WhatsApp, vó. Você pode, você vai ser feliz usando só o WhatsApp. E você vai pro o céu usando só o WhatsApp. Mas eu quero te dizer que esse presente que você ganhou faz muito mais do que isso. É isso que Paulo queria dizer quando ele disse assim, busquem os dons, busquem, tenha interesse. Como é que eu busco, Timóteo? Onde é que está isso para eu ir buscar? Você busca ao ter interesse pelo assunto, ao ler na Bíblia sobre o assunto, ao ouvir sobre isso, ao abrir o seu coração para receber, ao exercitar aquilo que você já tem. O dom do Espírito de falar em línguas, né? o sim o sinal de falar em línguas, ele é um sinal que não depende do Espírito Santo, você pode falar quando você quiser, e você vai exercitando. E o motivo que esse é o primeiro sinal que foi dado, é porque ele, ele é um sinal que te amadurece. Ele é um sinal que te amadurece. Deixa eu ver se era o próximo ponto aqui. Ah, tá. Antes disso. Ele é um sinal que é para a sua oração e adoração a Deus em particular. Não é um sinal para você vir para a igreja falando em línguas, blá, blá, blá. A gente até às vezes fala em línguas aqui, mas no contexto de uma oração particular minha, sua. Mas é um sinal para a sua edificação particular. Para você orar com Deus. Para você... Então você vê a diferença? Olha só. Os dons do Espírito, eles são para a edificação da igreja, para as outras pessoas. Mas o primeiro sinal é para a edificação sua. Para você orar. Sabe, é muito importante que você tenha um tempo de oração, e muitas vezes quando a gente está orando, a gente não sabe o que orar. Eu vou passar por esse, desse ponto aqui, e vou falar sobre essa oração perfeita. Sabe, Deus, ele criou uma regra, que ele diz assim, Marcos 11 diz isso, olha, se você crer e confessar com a sua boca, e não duvidar, será feito dessa forma. Deus deu, Aqui no mundo que a gente vive, existe um poder nas palavras que são proferidas com fé. Palavras proferidas sem fé não valem nada. São palavras. Mas palavras proferidas com fé criaram o mundo. Entende que Deus falou, haja luz e houve luz? Entende que Deus, tudo que Ele comandou ali na criação foram palavras com fé? E Ele colocou esse mesmo princípio na sua vida. Quando você faz uma confissão de fé... Você está usando, você está se aliando a esse princípio para declarar, olha, eu sou mais que vencedor. Olha, eu sou uma pessoa alegre que já venceu essa depressão. Eu sou uma pessoa des, é, descomplicada, eu sou uma pessoa resolvida emocionalmente. Eu, olha, eu sou um sucesso financeiramente, eu sou uma pessoa que administra bem o que vem na minha mão. Com a conta negativa, entende isso aí? Você começa a usar a sua boca com fé para declarar, para mudar a realidade e isso funciona. Mas existem coisas sobre a sua vida que Deus gostaria que você orasse, mas você não ora. Você fala assim, olha, eu queria que esse camarada orasse por. O filho dele está lá na escola e tá passando, vai passar agora por uma situação, um ataque, o menino vai tropeçar, é possível ter acontecer um acidente. E o Espírito Santo fala assim: Eu preciso que você ore para eu mandar anjos lá atuarem. Timóteo, preciso que você ore. Você como pai, você tem autoridade sobre a vida do seu filho? Ora, me dá autoridade para eu ir lá cuidar. Me dá autoridade para eu ir lá interceder sobre essa situação. Porque, afinal de contas, na terra, Deus só move de acordo com o que os homens dão autorização para Ele fazer. Ele nos deu a terra. Afinal, na Bíblia diz assim, Deus deu a terra a Adão e falou sobre essa terra, você vai dominar. Ele não voltou atrás do que Ele fez. Então depende de você. Mas você e eu, desligado que estamos ali mexendo no Facebook, ou sei lá o que você estava fazendo, pum, não lembra, não percebe que é o Espírito Santo... Mas, começa alguma coisa a acontecer dentro do seu coração. E aí você começa a ficar com um nó aqui no coração. Estava tudo indo bem, dia tranquilo, não recebeu nenhuma notícia ruim, pum, teu coração começa a ficar alguma coisa errada, inquieto, é uma boa palavra. Seu coração começa... Cara, não está bem, parece que tem alguma coisa arranhando, estava fluindo tudo bem. E aí você... Começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Mas você não sabe o que orar. A oração em línguas serve para isso. É uma oração perfeita, onde você vai. Olha só, Espírito Santo. Eu vou começar a orar em línguas, porque o meu Espírito sabe orar essa oração perfeita. A gente acabou de ler em 1 Coríntios 14 que a oração em línguas é uma oração do Espírito. A mente fica em frutífera, mas o Espírito ora. E o teu Espírito, que tem comunhão perfeita com o Espírito Santo, já entendeu que é o teu filho que está precisando de uma oração lá no que ele está passando. E aí o que, que você faz? Você começa a orar em línguas. E você começa. Cantará, rabará, baixinho, às vezes, no trabalho. Você vai no banheiro, você tem um parque, tem um lugar que você dá para dar uma volta, e você começa a orar em línguas. Tem alguma coisa errada no meu coração, eu começo a orar. Porque eu estou acostumado a viver em paz, a paz do Espírito Santo, que está dentro de mim, se tem uma coisa incomodando, eu vou orar. E aí você começa a orar. E aí o Espírito Santo fala, opa, ele me deu autorização para ir. Ele está falando uma língua que ele não sabe, mas o que ele está orando é, vai lá e cuida do meu filho que está precisando de cuidado. Vai lá e, e, e intervém sobre a situação, porque precisa de uma intervenção. E você, com a sua boca, começa a dar autorização. E o Espírito Santo fala, beleza, é comigo mesmo, vou lá, e vai. E você, à medida que você vai orando em línguas, o teu coração vai... Tua mentalidade, tua mente vai voltando para as coisas do Espírito e você começa a perceber. E muitas vezes, daqui a pouco, você começa a perceber que é... Opa, tem alguma coisa a ver com o meu filho. E você está orando em línguas e o teu coração vindo ali e o teu Espírito pulando a tua mente complicada, meu filho. E você tentando. É isso, é isso. O Espírito, cara, fica quieto. Olha em línguas aí que daqui a pouco eu te explico. E, pum, tu começa a orar. Baralá, baralá. Daqui a pouco... Uf, Uh, meu filho está passando por alguma coisa na escola meu filho está passando por alguma coisa Olha, e aí vem uma paz de Deus, está resolvido a oração que precisava ser feita está resolvida chega em casa filho, aconteceu alguma coisa na escola hoje? não, aconteceu nada nada, você estava brincando? não, tropecei, deu nada está tudo bem o Espírito Santo fluiu através de você um rio de água viva para abençoar a vida de outra pessoa mas uma coisa espiritual é algo espiritual. É Esse é o valor dessa oração perfeita. Às vezes você está diante de uma situação que você não sabe por onde ir. Deus, eu mando embora, eu não mando embora. Eu, eu dou a bronca, eu não dou a bronca. Jesus, eu faço a viagem ou não faço a viagem? Jesus, eu vou ou não vou? Jesus, eu estou confuso, a minha mente está confusa, as minhas emoções elas estão confusas. Eu preciso orar em línguas. Porque é uma oração perfeita. Porque é uma oração que vai te edificar como um cristão. Por que, que você precisa de edificação? Para atuar nos outros nove dons. Porque os nove dons, aí é poder é, sem controle. Entende isso? Os nove dons, aí você vai começar a fazer uma profecia, aí Deus vai começar a te mostrar o que está acontecendo, aí Deus vai abrir a sua visão para ver os espíritos, discernimento espiritual, aí Deus vai te dar fé para operar milagres, para operar cura, e se você não tiver maturidade, se você não for um cristão espiritualmente maduro, e isso não tem nada a ver com o tempo de cristão, tem cristão de um ano de cristão, maduro, maduro. Avançou, conheceu a Deus, prosseguiu em conhecer a Ele, tem contato com o Espírito Santo, tem ouvido, tem sido transformado é um cristão espiritualmente maduro. Tem cristão de 50 anos de cristão, um bebê espiritual. Você ainda precisa explicar as coisas elementares, que ainda não entendeu, não flui bem, toma as decisões... Tudo errado, igual a criança. Ai, meu Deus, alguém bota essa criança aí num cercadinho, senão ela vai fazer uma lambança. Mas, à medida que você ora em espírito, a gente leu aquilo edifica o seu espírito e você passa a aprender e você passa a ter um espírito mais maduro bate uma, uma crise bate uma tentação bate uma armadilha e você já não cai em qualquer coisa e você já não, não cede em qualquer... ah, eu sei o que é isso aí vem uma notícia ruim no seu trabalho que antigamente você arrancava os cabelos ficava desesperado mas à medida que você foi amadurecendo espiritualmente você ganha discernimento espiritual você bate o olho naquilo e falou isso aí não é nada isso aí não é nada, está amarrado isso daí. Não vou nem perder meu sono. Em nome de Jesus está resolvido. É Jesus que é por mim, eu sou mais que vencedor em Cristo. Ele sempre me conduz em vitória. E isso não vai dar nada, porque eu tenho certeza que ele me guia em vitória. Pum, Maduro espiritualmente, forte, crescido. Mas você precisa... É, o dom, o sinal das línguas é para você edificar, é para você crescer. Amém para isso aí? Sim. É para o teu amadurecimento. Ah, vou entrar nisso daqui já. Eu trouxe aqui algumas curiosidades e confusões. Algumas coisas que as pessoas dizem por aí. Primeira coisa que. A primeira confusão é que eu já acabei de falar, né? Variedade de línguas versus uma língua. Não, Timóteo, está escrito em 1 Coríntios 12 que nem todo mundo fala em línguas. E aí você precisa explicar para essa pessoa. Você pega a Bíblia, dá tá mó calma. Estou te dando a dica aí para você tirar onda, entendeu? Vai pegar a Bíblia e vai falar: vamos ler 1 Coríntios 12 e vamos ver o que ele está falando. Ah, ele está falando dos dons do Espírito para edificação da igreja. Uau, está falando aqui que o Espírito Santo dá quando quer. E olha aqui que interessante: tem uma palavra aqui, um dos dons é variedade de línguas isso é interessante, agora vamos comigo em 1 Coríntios 14, a mesma carta a carta não foi escrita em capítulos não foi devagarzinha, é uma carta só que foi dividida em capítulos para e você vamos ler lá, 1 Coríntios 14 olha só, ele está falando de uma língua ele está falando de uma língua que é para edificação própria não é para edificação da igreja ele fala que você ora quando quer ele está falando para o pessoal parar de orar lá no culto né? se fosse uma coisa que você não tem controle então ele não ia falar nada, porque o cara não ia poder parar é o Espírito Santo que está rolando ah, isso aqui é uma edificação do Espírito ah, então existem duas línguas diferentes. Né? Existem duas formas de fluir em línguas. Ah, então agora entendi a diferença de variedade de línguas e de uma língua. Essa uma língua é o sinal do batismo do Espírito Santo. Ah, beleza. Resolvido. Outra dúvida. Não, o que ele está falando aqui é de idiomas. Né? Tem gente que já ensina isso não, essas outras línguas são outros idiomas que você vai falar. Por quê? Porque em Atos 2, a história de quando teve o batismo, quando eles receberam o Espírito Santo, algumas pessoas ouviam eles falando na língua deles. Mas é curioso, porque Paulo explicou ali, em 1 Coríntios 14, que quem fala em uma língua, nenhum homem entende, só ora a Deus. Mas como é que vai estar falando um idioma que nenhuma pessoa entende? Ué, inglês tem gente que entende, alemão tem gente que entende, francês tem gente que entende. Então não pode ser um idioma. Né? Se for um idioma, Paulo ia falar para eles, olha, vocês estão fazendo o culto em francês, por favor façam um culto em latim ou em grego, porque é uma língua que todo mundo entende. Em francês vai pegar muito mal. Mas assim, o Espírito Santo né, tem até gente... Eu li, eu vi uma história, nunca vi ninguém falando isso, mas eu li uma história, gente falou, não, eu não faço curso de inglês, não, porque o Espírito Santo vai me dar uma língua nova. Gente, existe, existe um milagre da pessoa aprender a falar uma outra língua instantaneamente. Existe. Deus pode te levantar para falar uma coisa que você não entende. O Espírito Santo tem dons milagres e formas de atuar. Eu, conheço, eu não conheço ninguém que aprendeu a falar uma língua instantânea, você conhece alguém, mãe, que aprendeu a falar uma língua instantânea? Você conhece alguém que aprendeu a falar uma outra língua instantânea? Até eu te perguntar você, minha mãe... Eu conheço um cara que aprendeu a tocar bateria instantânea. Que é o William. O cara estava lá orando e o, o cara falou, ó, vai para a bateria e vai tocar. Não, eu nunca toquei. Deus vai te ensinar agora. Tipo Matrix. Upa, saiu tocando bateria. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode. O Espírito Santo tem, o Espírito Santo tem poder demais. Mas, quando a gente está falando sobre ser batizado no Espírito Santo com o sinal das línguas, ele não está falando de, um idião, de outro idioma. O fato de você saber falar português e inglês não quer dizer que você fale em línguas, ok? Você pode rir, mas tem igrejas que ensinam isso. E eu não quero que vocês deixem de, de experimentar o máximo que Deus tem para vocês por causa de um ensinamento confuso. A gente... É... Então, esse ensinamento, tudo, tudo que eu vinha falando aqui, era para gerar no teu coração fé. A gente vai começar agora a orar. Lucas, se quiser vir aqui, aliás, Marcelo, cadê o Marcelo? Faz um pianinho ali que funciona bem para mim. Tudo que a gente falou até aqui era para que você pudesse ter fé, que você tivesse entendimento sobre o que está acontecendo, para que você pudesse destruir toda a confusão na tua cabeça a respeito do que é receber o Espírito Santo e desses sinais. Agora, eu quero avançar a gente vai falar semana que vem. Eu trouxe aqui um gráfico para te ajudar a decorar. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, fala dos nove dons do Espírito. Nove dons do Espírito. E eu trouxe ali azulzinho para ajudar você a decorar depois, se você quiser. Tem três que falam, três que sabem, três que fazem. Vocês. Que isso, gente? Tanta gente tirando foto. O que, que é isso? É cola? É. Inclusive, o nome original é 1 Coríntios. Existe dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses são dons que sabem, são informações, coisas que Deus te revela. Mulher tem aquele é, instinto, né, instinto feminino de saber as coisas. Mas existe um outro dom... Às vezes você achava que a sua mãe ela era, sabia tudo só porque ela era sua mãe. Mas não, ela tinha dom de discernimento, palavra de conhecimento ou discernimento de Espírito. Palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo vem e revela alguma coisa para você. Algo que não poderia ser conhecido. Por exemplo, quando Jesus está ali no. no. com aquela mulher no. Como é que chama aquilo lá? No poço. E aí fala para aquela mulher, olha só. Traz seu marido ela fala, não tenho marido. E aí ele flui no dom do Espírito. Palavra de conhecimento. Ele fala assim, é verdade o que você disse. Você já teve cinco que você está morando não está com você. Para que serve isso? Para que você viu isso, Timote? Os dons do Espírito, eles não são dons que salvam as pessoas. Os dons do Espírito, eles são manifestação, expressão de poder para atrair a atenção das pessoas para que elas possam crer. Na hora que Jesus falou aquilo para aquela mulher, ela parou e falou, opa, eu achei que eu estava tendo uma conversa comum. Não é uma conversa comum. O que está acontecendo aqui não é um filme medieval qualquer, é Game of Thrones. E ela parou e ela ouviu. A Bíblia é cheia de histórias assim. Jesus fluía nos nove dons o tempo todo. E às vezes a pessoa chegava, tem a história de Paulo, por exemplo, que Paulo chega para pregar o evangelho para um líder para um homem proeminente não me lembro exatamente o cargo dele e aí tem um cara maligno que enganava aquele cara e aí Paulo fala assim cala-te agora e o cara na hora fica mudo Puf. essa é uma manifestação de poder vendo aquilo o cara falou cara, me fala que, me fala que poder é esse que você tem e fala desse Jesus. E o coração se abria para ouvir Jesus. O que Deus vai te revestir, e já tem revestido vocês, e nessa noite a gente vai aprofundar e dar mais espaço para isso, e na semana que vem a gente vai falar com mais detalhes sobre eles, são dons para livrar as pessoas, para trazer cura, mas em especial para captar a atenção das pessoas para ouvir o Evangelho. Eu tenho casos assim, na minha... No meu condomínio, eu já falei aqui. Meu porteiro estava com uma dor, falei, cara, deixa eu orar com você. Pum, botei a mão, fui jogar bola na hora que eu voltei. Ele falou, cara, eu estou curado. Aquele cara puxa assunto comigo toda vez que eu passo, me deixando falar de Jesus para ele. Cara, Timóteo, isso aqui, isso aqui é de Jesus? Como é que é isso? O coração dele se abriu, entendeu? Ele pode até achar que eu sou alguma coisa especial, mas eu já falei para ele, cara, não sou eu, é Jesus, é o Espírito Santo mas o coração dele se abriu, porque ele experimentou o poder de Deus. É isso, esse é o plano de Deus para a sua vida. Não é porque você saia por aí atirando fogo com os seus olhos e fazendo um espetáculo. É para que as pessoas possam receber, muitas vezes, libertação, muitas vezes, cura, muitas vezes, orientação, palavra de sabedoria, uma palavra de orientação, e elas vão te ouvir, vão falar, cara, tem alguma coisa especial nisso que você está me dizendo. Você não poderia estar tá me dizendo isso sem saber... Nada a respeito disso. Como é que você está me dizendo isso? Profecias que são, a gente viu ali em 1 Coríntios 14, para estimular, para encorajar. Enfim, tem muita coisa, muita coisa especial que Deus deu para nós. E eu gostaria de começar, então, te pedindo para ficar de pé.